1: Esta primera temporada del Afro Podcast es una realización de la colectiva Afrocomunicaciones DC con el apoyo de FES Ildis Ecuador y transmitido en la radio pública de la provincia de Pichincha en Ecuador, Pichincha Comunicaciones, en el programa Tambores en la Diáspora los días miércoles. Se emite una vez al mes y tendrá cinco episodios.
2: ¡Vámonos!
3: Esta investigación expone de qué forma mujeres negras son criminalmente punidas en Ecuador. Contamos sus historias y cómo el Estado ecuatoriano, desde el período de Constitución,
1: pune a mujeres negras
3: por medio de la violencia sistemática de sus derechos. En
1: este cuarto episodio conoceremos de la voz de una mujer la negligencia de la justicia en un caso que lleva años sin respuesta. En la narración les acompañamos Jacqueline Gallegos y yo, María Fernanda Andrade.
3: Hoy, cuando se pone criminalmente a mujeres negras, se constata que el 78% de las mujeres está confinada en los centros penitenciarios por la tipificación de asociación por drogas y con ellas sus familias. Este dato nos lleva a cuestionar finalmente la precariedad de la guerra a las drogas y plantear la necesidad de potenciar las voces de las mujeres en situación carcelaria y toda acción judicial como una agenda emergente de
4: derechos humanos. Soy Lisette Villalba, hermana de Anderson Javier Villalba Gonzalón. El caso de mi hermano Anderson comienza de una manera, la cual es inexplicable y muy poco entendible. Esta historia es muy triste y dolorosa, y ante todo, demasiado injusta que nos ha tocado vivir. Y aún seguimos viviendo esta pesadilla que ha cometido la justicia de Imbabura. Resulta que mi hermano asiste a una fiesta el día 29 de abril del 2012, en esta fiesta no termina nada bueno, porque resulta una balacera entre dos bandas, la cual resultan tres heridos y un fallecido lamentablemente, lo cual aclaro que mi hermano no pertenece a ninguna banda. Mi hermano se dedicaba a la música como es de conocimiento público en aquel tiempo. Bueno, resulta que a los tres meses de este suceso empieza el tormento tanto para mi hermano Anderson y mi familia, ya que un hermano y un sobrino de lo interceptan a mi hermano en el parque de Alpachaca con amenazas y portaban una arma. Con ella le pidieron a mi hermano que se subiera a un carro negro de su propiedad. Le decían que como él asistió al baile, que él debió haber visto quién mató a su tío. Mi hermano le supo manifestar que era un lugar tan oscuro y que no se podía definir el rostro de nadie que él hizo lo que todas las personas que asistieron a este baile hizo y es correr para evitar ser herido en este cruce de balas. Al siguiente día, nosotros fuimos, mi hermano y yo, nos acercamos a la fiscalía para poner en conocimiento ante el ex sargento Edwin Marcelo Suárez las amenazas que recibió mi hermano por parte de la familia del Yoxizo y él nos dijo que nos fuéramos tranquilos, que no pasaba nada, que ella se encargaba de averiguar e investigar qué era lo que estaba pasando. Es aquí donde nos enteramos que el ex sargento Edwin Marcelo Suárez tenía un parentesco tanto con la persona que realizó el baile, que es Ramiro Suárez, que resultó siendo el sobrino de este agente y que la esposa del sobrino del hoyo Oxiso era hijastra de un, del hermano de este sargento Suárez. Entonces esto tenía ya un ent entrelazamiento ya con ellos. A pocos días de asistir a la fiscalía y haber hablado con este agente Suárez, mi hermano salió a la tienda ubicada a la esquina de, la, de nuestro domicilio. Me di cuenta que mi hermano Anderson se demoró más de lo normal, Salí a verlo y cuando pregunté a personas que estaban cerca de la tienda, me dijeron que sí lo habían visto a mi hermano y que lo habían llevado en un taxi amarillo y sin placas. A una hora de eso, mi hermano nos llama y nos da a conocer que ya lo habían detenido por un crimen que jamás había cometido.
1: Lo que Liz nos cuenta es un caso para muchos. Para ella, su madre y familia es la vida de su hermano, que inicia el 5 de julio del 2012 y que ocho años después aún no entienden por qué Anderson paga una pena que no cometió.
3: Para John antón antropólogo y doctor en ciencias sociales, investigador sobre diáspora africana en las Américas, raza, racismo y desigualdades, la situación de justicia en el Ecuador define fenotípicamente a las y los afrodescendientes como culpables, y comenta.
2: El tercer elemento, los jueces. Los jueces casi que no le prestan atención a estos delitos de discriminación racial. ¿Por qué razón? Por el tema de la blanquedad del de poder con que se le ha eh, formado a la mentalidad de judicial. O sea, hay jueces que son aburguesados, que son sistema y cuando hablo de más liberal blanco, no me refiero a la persona con ojos azules y con la tez blanca, sino al sistema blanco de la blanquedad del poder o la colonialidad del poder, como habla Aníbal Quija. Entonces, los jueces no le prestan atención a los delitos de discriminación, más bien los subestiman. En el caso de, de, de Mancé, donde tuve la oportunidad de ser perito a la de la fiscalía para demostrar de que, en efecto, a. a, a jovenarse se le violó el. El juez desestimó la carga de la prueba que presentamos como perito. Y justamente ese, esa desestimación fue la que fue objetada en la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? en el proceso de casación, y obligó a los jueces para que volvieran a revisar el caso y tuvieran en cuenta la carga de la prueba que habíamos presentado los peritos. Y esto se debe justamente a que los jueces desestiman los delitos de discriminación racial. En segundo lugar, los jueces, cuando llega la víctima o llega eh, el afrodescendiente a, a, al, al estrado judicial, piensan que el afrodescendiente es el victimario. Piensa que él no es el que viene a, 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 a reclamar un derecho a la igualdad, sino que cree que el, del, que el afrodescendiente es el delincuente. Y esto se debe al perfilamiento racial. Y ese es el tercer elemento que quiero plantear sobre esta, esta, esta tesis que estoy planteándoles a ustedes sobre que la justicia es un combustible para el racismo el perfilamiento de raza que, que, que ver si esta persona es proclive o no es proclive el delito
1: la causa de Anderson la llevó la fiscal de Imbabura, doctora Yolanda Muñoz Herrería juez segundo de garantías penales de Imbabura, según el expediente judicial Gina Gómez de la Torre Jurista en Derechos Humanos, exfiscal del único caso juzgado en Ecuador por delito de odio racial perpetrado por un miembro de la Escuela Superior Militar del país en contra de un joven cadete afroecuatoriano en el 2011, nos comenta.
0: El pueblo afro, cuando accede a la justicia, hay un problema de naturalización de la violencia y naturalización del racismo súper adentrado en los funcionarios judiciales y en los operadores de justicia.
3: Como lo sostiene Juliana Borges en su artículo Mujeres negras en la mira El entendimiento del crimen es una construcción social Y las sanciones a este crimen Son establecidas por este contrato social Que mediará la vida en sociedad Por lo que sostiene John Antón, La racialización del poder Y la naturalización del racismo Que expone Gina Gómez Son resultados de este contrato social Liz nos sigue contando
4: cuando nosotros acudimos al llamado de mi hermano Anderson, a ella lo tenían esposado ya por horas, sin ni siquiera tener una boleta de detención para mi hermano. Este ex agente Suárez lo estaba tramitando en ese momento, cuando ya lo tenía esposado. Tanta fue la injusticia que se cometió con mi hermano y la mala intención de este agente que dijo que lo había capturado y que habían allanado nuestro domicilio. Eso nunca ocurrió. Tanto en periódicos y en la televisión, lo tacharon como un asesino, como un delincuente, sin saber que estaban acabando con la honra de una persona inocente. Además de eso, se vulneraron todos los derechos de mi hermano, ya que él tiene una discapacidad que es dislexia. En su momento él no sabía leer. Es así que este ex agente... Suárez le hace firmar un documento, el cual mi hermano Anderson desconocía su contenido, donde mi hermano aceptaba que él fue capturado y que nuestro domicilio había sido allanado y que estaba involucrado en este suceso. En todo momento, este ex agente Suárez utilizó su, su cargo de mala fe, con el fin de quedar bien sin saber públicamente que nunca hizo una investigación a él lo único que le importó es no involucrar a su sobrino Mar Ramiro Suárez en este proceso junto con la fiscal Yolanda Muñoz Herería, la cual en su momento tuvo conocimiento que el sobrino del hoyo Oxiso le dijo que mi hermano Anderson no tenía nada que ver con la muerte de su tío que él era inocente y aún así, sabiendo, se empeñó en acusarlo simplemente por cuidar su integridad y su puesto de fiscal, lastimosamente, y por decir que, tenía, y por, y por decir que él, ellos tenían a una persona detenida por este crimen, sin importar el dolor y el sufrimiento de una familia, y que estaba acabando con la vida de una persona inocente. Anderson pasó un año preso cuando se dio la audiencia de apelación los señores jueces de la Corte Provincial de Imbabura el 8 de julio del 2013, datificaron la inocencia de mi hermano Anderson, ya que no se encontró ninguna prueba material que solo por versiones contradictorias por la parte acusadora y solo esto basado en un, en solamente en esto se basó la condena para mi hermano Anderson. Es una frustración, una impotencia, escuchar incluso a la, a la misma fiscal, decir, sabemos que él es inocente, pero no puedo hacer nada porque él ya tiene una condena.
1: El sistema de justicia ecuatoriano es el resultado de la construcción de discrimen y racialización en el que todos los niveles de justicia están involucrados. Así lo declara Gina Gómez.
0: Entonces, para ellos es muy difícil cómo se concibe un delito de odio racial, étnico. Si para ellos es parte de su mentalidad el discrimen, es difícil investigar y es difícil juzgar. Y añade, Si nosotros, desde la justicia común nuestra, de la fiscalía, de los jueces, no damos verdad, no damos justicia y no damos reparación, pues con más años irán a la Corte Interamericana y ahí sí alcanzarán eso. Sí tenemos que cambiar un montón de sesgos que tienen dentro del marco de justicia los operadores de justicia.
3: Estas puniciones con foco en la racialidad ofrecerán un andamiaje al discurso y visión de las personas negras, principalmente en la creación de relaciones desiguales y de poder, como lo sostiene Juliana Borges. Son relaciones perversas que se entablan creando conexiones entre criminalidad y afrodescendencia, profundizando vulnerabilidades. A estas alturas nos preguntamos, ¿será que para la jueza Muñoz le dio lo mismo que sea un joven afrodescendiente? Liz
4: continúa su relato. Yo me pregunto si en algún momento de sus carreras, tanto jueces, fiscales, agentes, abogados, les enseñan qué es tener calidad humana, cómo desempeñar a cabalidad su trabajo, o qué es tener moral. Lamento mucho saber que la justicia aquí en Inbabura tiene un valor, pero no es ético. El valor es económico, basado únicamente en arreglos entre jueces y fiscales, mas no investigar lo que sucedió, que para empezar... Se hubiese llamado a declarar al señor que hizo el baile, pero como resulta siendo sobrino de este agente, lo que se salió mejor era dejarlo por fuera. Lo que hicieron, eh, lo que hizo este agente y esta fiscal fueron lavarse las manos y dejar ahí a que mi hermano pagara una condena sin ni siquiera haber cometido este crimen. Es por esto. Que como familia no descansaremos hasta que la verdad salga a la luz y demostrar la inocencia de mi hermano Anderson. Ya que si nos hubiesen dado la oportunidad de realizar las pruebas en su debido momento, ya que nunca hubo una prueba para demostrar la inocencia de mi hermano, todas fueron negadas por fiscalía. Lastimosamente, mi hermano nuevamente está detenido, le piden pagar una condena de 16 años. Lastimosamente, yo me pregunto si es que tanto este agente, Edwin Marcelo Suárez, esta fiscal Yolanda Muñoz Herería y la familia del hoyo Oxiso ¿se siente satisfecha sabiendo que tienen a un inocente preso? Lastimosamente en su momento no se pudo dar para demostrar la inocencia de mi hermano, una prueba de parafina, una reconstrucción de los hechos ahora similares de, del suceso, ya que era un lugar tan oscuro que no se podía identificar a nadie, ni siquiera a una corta distancia. Según el doctor
1: Juan Pablo Albán, experto en Derecho Internacional, Derechos Humanos, docente, y abogado en el primer y único caso juzgado en Ecuador por delito de odio racial, los operadores de justicia tienen prejuicios raciales y sostiene.
5: Los operadores de justicia tienen prejuicios porque son parte de la ciudadanía común, con, los mismos, eh, con las mismas taras culturales, históricas, mestizos en su mayoría, pero además creyéndose blancos, porque cuando en el censo les preguntan cómo se autoidentifican, se definen como blancos, pese a que en el Ecuador la población en general es mestiza, somos mestizos. Y entonces le ven al otro con recelo, le ven con prejuicio, porque así le ven el resto de ciudadanos y el juez es un ciudadano más. Y argumenta. Entonces hay un problema estructural, llevar a juicio los casos de discriminación basada en cualquier condición personal, pero particularmente en la condición racial, es muy difícil en el Ecuador de hoy, porque el Ecuador se ha polarizado alrededor de una serie de falsos conceptos. Y entre esos falsos conceptos se encuentra el que no todos los ciudadanos son iguales. Y hay ciudadanos que merecen menos. Merecen menos porque nacieron pobres, merecen menos porque nacieron negros. Merecen menos porque nacieron indígenas. Merecen menos porque no tuvieron acceso a buenas oportunidades educativas. Merecen menos porque no tuvieron acceso a buenas oportunidades laborales. Merecen menos porque han tenido que emigrar. Merecen menos.
3: Por su parte, Liz y su familia solo quieren que la justicia en el Ecuador responda imparcialmente en el proceso de su hermano.
4: Lastimosamente, la justicia de aquí en Imbabura es tan ineficiente, tan deplorable, que no tiene conocimiento ni siquiera para poder hacer una buena investigación, ya que aquí en Imbabura nunca se ha dado que a un detenido le den la oportunidad de someterse a un detector de mentiras, como fue el caso de mi hermano. Nunca se pudo dar esto. Tampoco se pudo dar que más gente que asistió a este baile pudiera declarar. Nunca hubo una prueba material como para poder acusar a mi hermano. La única razón para que mi hermano nuevamente esté preso es por las versiones contradictorias de un testigo falso, por la parte acusadora, por Juan Francisco Carcelén Bravo, alias El Pururo, que lastimosamente no asistió a este baile, pero sí se dio la casualidad que él fue a declarar contra mi hermano. Este testigo falso fue manipulado para que vaya a acusar a mi hermano Anderson. Con, todas esta, con toda esta mala investigación y el afán de acabar con un inocente, la juez Echeverría María Dolores condenó a mi hermano Anderson a 16 años de prisión por un crimen que jamás cometió.
1: La ineficiencia de la justicia en las provincias a la que hace referencia Liz, lo ratifica el doctor Juan Pablo Albán y añade.
5: Continuemos con que los grandes centros de administración de justicia están localizados en los centros poblados importantes del país y en las zonas rurales que hay, unidades multicompetentes. Que hacen de todo? Desde el juicio de alimentos hasta el proceso penal por asesinato. Y eso está mal. Eso es discriminatorio. Eso es negar la igualdad de todos los ecuatorianos y suponer que unos tienen más derecho de acceder a la justicia que otros.
3: Las agravantes de competencias, especialmente y sobre todo el componente racial, dejará a Anderson condenado injustamente como
4: lo sostiene Liz. Nunca se dieron el trabajo de investigar Nunca se dieron el trabajo de investigar el proceso. Nunca se dieron el trabajo de darle la oportunidad a mi hermano de poder defenderse. Lastimosamente, aquí, en Imbabura la corrupción es tan, tan grande que aquí el que no tiene dinero, el que no tiene padrinos dentro de la fiscalía, con jueces y fiscales, no tiene una justicia digna.
1: Las prisiones son los depósitos de los detritos del racismo ecuatoriano y sabido está en toda la región, son constitutivas de este proceso de precarización de vidas negras, proyecto que debe reverse en el Ecuador, pues la vida de Anderson, joven afroecuatoriano, importa y la justicia debe garantizar un proceso limpio y justo.
4: Con esta historia tan dura, tan dolorosa, que le está tocando vivir a mi hermano Anderson, que sigue detenido por un crimen que no cometió. A nosotros como familia, la impotencia de saber que mi hermano es inocente y saberle preso es tan duro asimilar. Y aún más duro es saber que nunca se dio una buena investigación en este caso para que se demostrara la inocencia de mi hermano. ¿Por qué no hacer una buena investigación? ¿Por qué no investigar a los testigos falsos que fueron a declarar en contra de mi hermano? ¿Por qué no darse las pruebas para que se demuestre la inocencia de mi hermano? ¿Por qué cerrarle las puertas para que este proceso se diera como debe de ser? Lastimosamente, nosotros seguiremos en la lucha y no callaremos ni bajaremos los brazos. Caiga quien caiga la inocencia de mi hermano. Tiene que ser demostrado.
3: En este episodio hemos sido parte de la investigación Génesis Anangonó, María Fernanda Andrade, Karina Gallegos, Marisol Soba y Sofía Carrión. La edición Carla Morales y el guión Jacqueline Gallegos.
0: El siguiente
1: episodio cierra esta primera temporada del Afropodcast, que lo dedicamos a las voces de las mujeres afroecuatorianas y la justicia en Ecuador. Será un gusto compartir con todes.
2: Cantare,